0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestra serie Trascender donde junto a Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa reflexionaremos en el episodio titulado Mis debilidades ¿Será que tener debilidades podría ser bueno para nuestra vida? ¿Y cómo Dios podría manifestarse aún cuando somos débiles? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio Bienvenida Bienvenido.
1: ¿Te has sentido alguna vez débil? ¿Has sentido alguna vez que por más que te esfuerces, no eres suficiente? ¿Has sentido alguna vez como si todo lo que tocas, todo lo que haces se estropeara? Quizás estás pasando por un momento así. Un momento en lo que todo lo que puedes ver es tu fracaso, tu miseria. Y en esos momentos en los que solo podemos ver lo que hemos hecho mal o lo que hacemos mal, o nuestra debilidad, eh, definitivamente nos sentimos... Súper ansiosos, súper angustiados. Y evidentemente sentimos que nuestra vida puede ser tal vez muy miserable. Porque estamos delante de, de eso que nos hace débiles. Gran parte de nuestra vida en realidad se nos va definiendo si somos merecedores o no de una vida digna, de una vida abundante. Ahora... ¿Alguna vez te has sentido fuerte? ¿Alguna vez has sentido que... Tienes muchas capacidades... Mucho talento? ¿Has sentido que tienes mucha seguridad? Que tu vida está... Bajo control... Y que eres una persona que en realidad... Se lo merece todo... Existe un hombre... Del cual... Relata la Biblia... Que en realidad... Podríamos decir era este tipo de persona, un hombre de muchas cualidades, que podríamos decir que lo tenía todo, teólogo, conocedor de la Torah, un dominador, un estudioso de la Torah, miembro activo de la élite religiosa, era partícipe de ese sector eh, social que en su época el ambiente religioso validaba y estaba como dentro de ese espectro social que era como bien visto. Culto instruido, absolutamente. Capaz de incluso comunicarse en varios idiomas. En su época, partícipe del Imperio Romano, él era ciudadano romano, por lo tanto era como... Eh, de alguna manera estaba en una categoría eh, social un poco más elevada, porque era ciudadano de uno de los imperios, no solo de su época, sino que de la historia, más importantes. Por lo tanto, culturalmente también era influyente e importante instruido por grandes maestros y convertido a su vida espiritual por el mismo Jesús estamos hablando de Pablo o de Saulo de Tarso quien fue uno de los eh, seguidores de Jesús póstumos más importantes eh, y quien influyó muchísimo a la primera iglesia, a la iglesia cristiana, a la iglesia que quedó y se formó después de que Jesús dejó esta tierra. ¿Será que Pablo tenía razones para jactarse? ¿Será que Pablo tenía razones para sentirse fuerte, seguro, importante, talentoso? ¿Será que Pablo tenía motivos incluso en, en lo espiritual? Con toda la influencia, con todo lo que él hizo por el Evangelio y con todo lo que él hizo por el mensaje de Cristo ¿será que tenía bajo esa mirada razones para sentirse importante incluso delante de Cristo delante de sus hermanos en la fe? Pablo fue como tú y como yo estuvo de frente de la posibilidad de tocar la gloria la vida nos ofrece muchas veces esa posibilidad de vivir un poquito la gloria. De sentirnos importantes. Pablo tuvo esa posibilidad. Pero a pesar de todo esto... Pablo tuvo también que experimentar la miseria. Y de esta experiencia... Eh, hay un registro. Y te quiero invitar... A que podamos revisar este registro que está... En una carta que efectivamente él escribió. La segunda carta a los Corintios. El, el capítulo 12... Y vamos a leer desde el versículo 1 al 10. Te invito a buscarlo para que podamos leerlo juntos. Vamos a leer, dice... Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte... El cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que, los humanos, que a los humanos no se les permite expresar. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. De tal hombre podría ser alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Wow, Tremendo registro y relato de esta experiencia que vivió Saulo de Tarso, Pablo. Primero que todo, comienza este fragmento de esta carta diciendo... Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Él tuvo acceso a experiencias y además a conocimiento de cosas que la mayoría de nosotros nunca probablemente vamos a tener acceso. Él tuvo la posibilidad de experimentar situaciones que fueron incluso sobrenaturales, revelaciones que no eran necesariamente comunes y que quizás muchos de nosotros no vamos a poder eh, acceder. Y ante eso se ve en este conflicto de sentir que podía jactarse. Pero delante de esta situación, delante de este riesgo de jactarse, se dice, y Pablo relata, que recibe un aguijón en la carne. Y él lo interpreta como una especie de mensajero de Satanás, que lo atormenta. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos sido, en realidad, expuestos a un aguijón en la carne, ya sea físico o espiritual? Porque podemos interpretarlo como algo físico o también como algo espiritual. El aguijón en la carne representa esa debilidad, esa imposibilidad de sentir que lo tenemos todo. El aguijón la carne, este mensajero de Satanás que nos atormenta o que atormentaba a Pablo, representa este límite. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de sentir que somos gloriosos, que somos muy capaces, aparece este aguijón que nos recuerda que en realidad no todo es perfecto. Este aguijón en la carne es un baño de realidad que nos hace recordar fuertemente que la vida no es perfecta Y que nosotros no somos perfectos Sin duda que delante de este dolor Delante de esta incomodidad Pablo decide rogarle al Señor Que lo quite Dice rogué tres veces al Señor que me lo quitara ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación En la que hemos sentido que hay algo en nuestra vida Que nos limita a crecer? ...que nos limita a avanzar... ...que nos limita a sentir... ...que nuestra vida puede estar en plenitud... ...cuántas veces sentimos... ...que nuestra vida iba encaminándose... ...hacia un lugar muy bonito... ...y algo... ...impidió que esto fuera así... ...el aguijón en la carne... ...y en, este, y en esta situación... ...hemos rogado al Señor... ...que nos quite esta, este malestar... ...esta debilidad... ...a lo mejor es una tentación a lo mejor es un problema de tu vida un problema económico un problema con, con alguien de tu familia con tu pareja a lo mejor es un problema laboral o a lo mejor es algo que ha estado angustiándote constantemente durante no un día dos días, ni una semana ni un mes, ni dos meses sino que durante años y has orado una y otra vez para que Dios lo quite de ti ...o lo quite de tu vida. Bueno, Pablo estuvo en esta misma situación. Pablo sintió esa angustia... ...que el aguijón en la carne... ...que este mensajero de Satanás... ...provocaba en su vida. Una vida que estaba... ...totalmente propicia para el jactarse. Sin embargo, pareciera... ...pareciera que este aguijón... ...y Pablo lo interpreta así... ...tenía un propósito. Y cuando Pablo hace este ruego probablemente este clamor la respuesta del Señor es sin duda notable te basta con mi gracia te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Señor por favor quítame este aguijón Señor por favor saca de mi vida este dolor este dolor físico o este dolor espiritual saca de mi vida esto que me impide avanzar que me impide jactar y delante de esa situación el Señor le responde a Pablo te responde a ti hoy quizás bástate de mi gracia mi gracia es ...suficiente para ti... ...porque mi poder... ...se perfecciona en esa debilidad que estás viviendo... ...hay algo en tu vida que te hace sentir débil... ...hay algo en tu vida que te hace sentir miserable... ...hay algo en tu vida que te hace experimentar... ...un dolor... ...inapagable, inagotable... ...si hoy día estás experimentando eso alguna forma el Señor te responde bástate de mi gracia porque es en esa situación que mi poder se va a perfeccionar para ti y luego Pablo sigue relatando y digiriendo esta experiencia dice continuando en el versículo 9 por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades Qué llamativo. No es común, menos hoy en día, que nadie haga realmente alarde de las debilidades. Solemos hacer alarde de nuestras fortalezas, de nuestras riquezas, de lo atractivos que podemos ser, de lo inteligentes que podemos ser, pero no necesariamente de nuestras debilidades. Y Pablo dice, por lo tanto, haré más bien alarde de mis debilidades. Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Te gustaría que el poder de Cristo permanezca sobre ti? Entonces acepta tus debilidades y recibe su gracia y deja que su poder se perfeccione ser alarde de las debilidades para que el poder de Cristo permanezca en ti solemos ver las debilidades estamos acostumbrados a ver las debilidades como lo que son como algo que entorpece nuestra posibilidad de sentirnos gloriosos a nadie le gusta tener una debilidad pero Pablo dice voy a más bien de mis debilidades, porque es a través de esa debilidad que el poder de Cristo permanece en mí. Qué extraño, qué poco lógico, qué poco común. Pero pareciera que muchas cosas con Dios funcionan así. Pareciera que muchas cosas que con la lógica humana van hacia un lugar, con la lógica de Dios, van hacia otro si tienes una debilidad que hoy día te está atormentando debes saber que es a través de esa debilidad que Dios quiere perfeccionar su poder en ti te basta con mi gracia cuántas veces hemos querido incluso en la vida cristiana sentir que somos suficientes sentir que en nuestras manos está el poder ser mejores cristianos ser mejores seguidores de Cristo y este que era un seguidor destacado experimentó la miseria espiritual para decirte hoy día que el poder de Cristo es suficiente y es más importante y es más valioso que tu propio poder y que tu propia capacidad el versículo 10 dice por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás hoy día te sientes débil porque la carga de la vida está muy pesada déjame decirte que hay dos maneras de sobrellevar las cargas que estás viviendo o, o de sobrellevar una carga en general. Una es disminuir el peso de la carga o la otra es fortaleciendo tu cuerpo. Muchas veces Dios escoge la segunda. Muchas veces Dios escoge fortalecernos para poder sobrellevar las cargas que hoy como lo hizo Pablo puedas abrazar tus debilidades para que recibas su gracia y su poder se perfeccione en ti porque cuando soy débil entonces soy fuerte Bueno, llegamos al final de este episodio. Realmente esperamos que este, este mensaje haya sido súper, súper relevante para tu vida. Queremos contarte que estamos presentes en varias redes sociales, no solo en YouTube. Estamos en Facebook, en Instagram y puedes encontrarnos ahí como Somos Condominio para que estés al tanto no solo de este mensaje, sino que de todos los mensajes que estamos compartiendo eh, también en Spotify. Y además queremos contarte que no solamente somos una comunidad virtual, sino que también somos una comunidad eh, que se encuentra, que se junta, que, que se ve las caras y comparte eh, momentos súper agradables. Así que si quieres ser parte de uno de nuestros encuentros presen presenciales, si quieres visitarnos presencialmente para poder pasar un momento muy agradable en torno a la palabra de Dios, en torno a, a cantar juntos alabanzas, eh, acércate a nuestras redes sociales y ahí vamos a estar compartiendo todas las fechas y todos los detalles de los lugares y los horarios donde nos vamos a encontrar y vamos a ser de verdad muy felices de recibirte en nuestra casa y poder eh, darte un abrazo y compartir un momento muy especial así que te invitamos a ser parte de nuestra comunidad ya sea virtualmente o también presencialmente aquí en Somos Condominio.